0: ‫שלום רב, לא אוהב את תורתך ‫ואין למו מכשול. ‫הרמב״ם, משנה תורה, ‫ספר הפלאה, ערכות נדרים, פרק שני. ‫אחד הנודר מפי עצמו, ‫או שהדירו חברו ואמר אמן, ‫עוד דבר שעניינו כעניין אמן, ‫שהוא קבלת דברים. ‫כן, בין אם אדם נודר בעצמו, ‫בין אם הוא עונה אמן, ‫או תוכן של אמן, זה נקרא נד. ‫אין הנודר נאסר בדבר... שאסר על עצמו עד שיוציא בשפתיו ויהיה פיו וליבו שווים, כמו שבהרנו בשבועות. צריך שני תנאים. האחד, שיוציא בשפתיו, השני, שיהיו פיו וליבו שווים. אבל המתכוון לנדור בנזיר ונדר בקורבן, בקורבן ונדר בנזיר, בשבועה ונדר, או נתכוון לנדור ונשבע, או להתכוון לומר תאנים ואמר ענבים, הרי זה מותר בשניהם ואין כאן נדר. כיוון? שפיו וליבו לא שווים, בפה הוא אמר דבר אחד, נדר או קורבן, בלב הוא חשב דבר אחר, נזיר או שבועה, טהנים או ענבים, אין זהות בין הפה לבין הלב, כיוון שאין זהות בין הפה לבין הלב, הרי הנדר איננו נדר. הנדר על דעת אחרים, הרי זה כנשבע על דעת אחרים. וכן הנודר וחזר בו בתוך כדי דיבור, או שמכור בו בתוך כדי דיבור וקיבל, הרי זה מותר ודין כל אלו הדברים בנדרים כדינם בשבועות. למדנו בהלכות שבועות שאדם יכול לדור על דעת אחרים, וכשהוא נודר על דעת אחרים, הרי גמירות הדעת שלו תלויה, הוא תלה אותה בגמירות דעת של אחרים. כלומר, הוא לא יכול לחזור ולומר בו דעתי הייתה אחרת. ‫שהוא נדר על דעתיו. ‫כמו הדוגמה שראינו, ‫שמי שנודר בבית דין, ‫נודר על דעת בית דין. ‫אז הוא לא יכול לומר, ‫אני התכוונתי כך או כך, ‫כיוון שהוא נדר לפי הדעת של בית דין. ‫הדין השני שמשווה הרמב״ם ‫לדרים משבועות, ‫לגבי תוך כדי דיבור. ‫בתוך כדי דיבור, ‫אדם יכול לחזור בו מנדר. ‫צריך להדגיש, ‫בין אם הוא חוזר בו מעצמו, ‫בין אם אחרים מוכרים בו והוא חוזר, ‫בשני המקרים... ‫תוך כדי דיבור, שזה כדי אמירת, ‫שלום עליך רבי, ‫או שלום עליך רבי ומורי, ‫הוא יכול לחזור בו. ‫מי שהתנא קודם שידור ואמר, ‫כל נדר שאדור מכאן ועד עשר שנים, הרי ניחוזר בהם, ‫פה הרי בטלים, ‫וכיוצא בדברים אלה, ‫ואחר כך נדר. ‫אם היה זוכר התנאי בשעה שנדר, הרי נדרו קיים, ‫שהרי ביטל התנאי בנדר זה. אדם מסר הצהרה, הוא אומר בתקילת השנה, בראש השנה, הוא מסר הצהרה שכל הנדרים שלדור השנה או עשר שנים הם בטלים. אני חוזר בהם. עכשיו, הוא נדר במשך השנה. אם בשעה שהוא נדר הוא זכר את התנאי, ובכל זאת נדר, אז ברור שהוא ביטל את התנאי. כי הוא ידע שהוא התנאה שהנדר בטל, ובכל זאת הוא נדר. אז בנדר הזה הוא ביטל את התנאי, ולכן הנדר קיים. ואם לא זכר התנאי אלא אחר שנדע, כשהוא נדע הוא לא זכר את התנאי, אף על פי שקיבל התנאי בליבו וקיים התנאי, הרי הנדר בטל. אף פי שלא הוציאה את ההחזרה בפיו, כבר הקדים החזרה לנדר והוציאה בפיו מקודם. הרי הוא הודיע מראש בפיו שכל הנדרים שידור זה בטל, אז כבר יש חזרה בפה. עכשיו בשעה שהוא נדר, הוא לא זכר את זה. אז הוא נדר על דעת התנאי שהוא התנאי. אחרי שהוא נדר, הוא נזכר בתנאי. והוא קיים את התנאי בליבו. לכן הנדר בטל. כיוון שהוא זכר את התנאי וקיבל את התנאי בליבו, הרי בשעה הזאת שהוא התנא, הרי הוא התנא דע... נדר על דעת התנאי. ולכן התנאי בטל. ולמרות שהוא לא הוציא עכשיו בפיו, כיוון שהוא זכר, הנדר בטל. הרמב״ם מוסיף שיש מחמירים ויש מי שבורה למחמיר ואומר, מוסיף חומרה, והוא שיזכור את אחר שנדר בתוך כדי דיבור. שרק אם הוא יזכור את התנאי בתוך כדי דיבור לנדר, אז התנאי מבטל את הנדר. אבל אם הוא לא יזכור כלל את הנדר, אז הנדר, התנאי בטל והנדר קיים. כלומר, המחמיר סובר שכדי שהתנאי יבטל את הנדר צריך שני תנאים. תנאי אחד שהוא מראש מוציא בפיו את ההצהרה שכל נדר שהוא ידור הוא בטל, ותנאי שני שתוך כדי דיבור לנדר הוא זוכר שהוא יתנה לבטל אותו. אנחנו מצרפים את הזיכרון של עכשיו. אם התנאי וההצהרה של קודם הם מבטלים את הנדל, אבל אם הוא לא הצהיר מקודם, דברים שבלב אינם דברים, אם הוא הצהיר מקודם ולא זכר תוך כדי דיבור את התנאי, הרי אין סיבה שחול התנאי. אלה הם המחמירים. יש חולקים, אה, כפי שאמרנו, ואומרים שאין צורך בתוך כדי דיבור, הדבר תלוי בסוגיית אה, הגמרא. ברור. שאם בשעה שנזכר בתנאי לא התכוון שהתנאי מתקיים, ודאי שהתנאי בטל והנדר חול. כלומר, גם לפי הדעה הראשונה של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שהוא לא צריך להיזכר תוך כדי דיבור, אבל הוא צריך להיזכר בתנאי ולקיים את התנאי, אבל אם אחרי שעה הוא נזכר בתנאי ואומר לא רוצה שהוא אז ההצהרה הראשונה, לא, אין בה מספיק לבטל את התנאי. נסכם את ההלכה ונאמר. אדם הצהיר מראש שהתנאים, שהנדרים של יהיו בטלים. אם בשעה שהוא ידבר הוא זוכר את התנאי ובכל זאת הוא נודר ברור אם כן שבנדר הוא ביטל את התנאי והנדר קיים אם בשעה שהוא נדר הוא לא זכר אז עכשיו ההצהרה הזאת קיימת ואם הוא יקיים אותה כשהוא ייזכר אז ההצהרה והתנאי קיימים והנדר בטל המחלוקת היא אם היא צריכה להיזכר בתנאי תוך כדי דיבור לנדר או אפילו אחר כדי דיבור אבל בכל מקרה כשהוא נזכר, הוא צריך לקיים את התנאי ולא לבטל מי שהתנאי, מי שהקדים את התנאי לשנה או לעשר, ואחר כך נדר, ונזכר בשעה שנדר שיש לו תנאי, ושכח על איזה דבר התנאי וכיצד היה התנאי, אם אמר, על דעת ראשונה אני עושה, אין נדרון נדל, שהרבית לא, הוא תלה את הנדל של עכשיו, בהצהרה שהוא נתן מראש, אז היא צמודה אליו. ומה הייתה הצהרה מראש? הנדר בטל, אז אם כן הוא בטל. ואם לא אמר על דעת ראשונה אני עושה, והוא זכר את התנאי, כבר ביטל התנאי וקיים הנדר. שהרי זכר בשעת הנדר שיש שם תנאי, ואף על פי כן נדר. ברור אם כן, שאם הוא זכר בשעת, התנאי, הוא ביטל, בשעת הנדר את התנאי, הוא ביטל את התנאי. יש מין גאונים שאמר אין כל הדברים האלו נוהגים אלא בנדרים בלבד, לא בשבועות. כל הרעיון הזה שאפשר להתיר נדרים מראש, להתנות תנאי, הוא רק בנדרים. ויש מי שמורה שדין הנדרים והשבועות בעניינות אלו, אחד. וכי יש לו להקדים תנאי לשבועתו כדרך שאמרו בנדרים. אין הבדל בין נדרים לשבועות. הרמב״ם לא מכריע כאן בין שתי הדעות, אבל... ‫בפירוש המשנה הוא פוסק בפירוש ‫שדין השבועות כדין הנדרים. ‫אין הבדל ביניהם. ‫ואכן, מלשון הרמב״ם ‫בתחילת פרק שלישי, ‫שמונה את הדברים שיש ‫בין נדרים לשבועות, ארבעה דברים, ‫ולא מונה את העניין הזה, ‫משמע שהוא מכריע, ‫שבעניין הזה לא כמו הגאונים ‫שאומרים שזה רק בנדרים, ‫אלא זה גם בנדרים וגם בשבועות. ‫אגב, התרת נדרים שאנחנו נוהגים ‫בערב יום הכיפורים, לפי דעה אחת בראש, בנויה על הגמרא הזאת. ולפי זה, ההתראה לא באה להתיר נדרים שכבר נידורו, אלא להתנות על נדרים עתידיים, כפי שאמרנו קודם. אמנם, יש מפרשים שזה בא להתיר את הנדרים שכבר נדרנו. להלכה, בנוסח שלנו, אנחנו כוללים גם את הנוסח הזה וגם את הנוסח הזה. גם דיננדרנה וגם דיננדר. כדי לכלול בבת אחת שתי פעולות, הפרת נדרים קודמים, התרת חכם שמטיר נדרים קודמים, כי יש שלושה אדיוטות והקהל שמתירים, וגם תנאי לעתיד, שזאת הסוגיה שבה עסקנו עכשיו, דין נגדר. סתם נדרים להחמיר, ופירושן יש בו להקל ולהחמיר. כיצד? <קצה> האומר הרי הפירות האלו עלי כבשר מליח, וכי נסק. אומרים לו, מה היה בלבך? איזה בשר מליח? אם פרשנו אמר כבשר מליח של קורבן, וכייעץ להתנסח על גבי המזבח היה בליבי, הרי זה אסור. ואם אמר לא היה בליבי אלא תקרוב את העבודה זרה והיה עת שהתנסח לה, הרי זה מותר. מאפשרים לפרשנות שלו לקבוע. ואם נדם סתם, הרי זה אסור. אם אין לנו דרך לקבוע פרשנות, סתם נדרים להחמיר. אנחנו הולכים ‫והחמיר, והדבר הזה אסור. ‫או אם הוא יגיד, שואלים אותו, ‫הוא יגיד, אני לא יודע, ‫או שהוא לא היה פה וכדומה. ‫וכן אומר, הרי הפירות אלו עלי חרם. ‫אם כחרם של בדק הבית, אסור, ‫כי זה חלק מהדברים ‫הנידורים לקורבן, ‫בדק הבית או מזבח וכדומה. ‫ואם כחרמי כהנים, מותר, ‫כי זה רכוש פרטי של כהנים, ‫זה לא דבר הנידור. מפני שהם המון שלהם, ואין בהם איסור. ואם סתם, אסור. כמו שאמרנו, שסתם נדרים להחמיא. הרי הם עליי כמעשר. אם כמעשר בהמה אסור, מפני שהוא קורבן שכבישו בידו, כמו שבהרנו. הסברנו כבר שמעשר בהמה לא דומה לבכור. כי לא קדושתו מעצמו, אלא האדם קורא לו עשירי. כל עוד הוא לא יקרא לו עשירי, בשבט הוא לא יקרא מעשר. הוא לא יוציא אותו עשירי, הוא לא יקרא מעשר. ‫ולכן זה בידו, אז זה קורבן הנידו. ‫ואם כמעשר דגן, מותר, ‫כמעשר דגן, זה מותר לאכול, ‫זה רכוש הלוויים, ‫זה כמו חירומי כהנים, רכוש הלוויים, ‫ואם סתם, אסור כמו שפירשנו. ‫אני רוצה להדגיש ‫שמאסר בהמה תלוי בקריאת האדם. ‫אומנם המשנה דנה, ‫האם דווקא אם הוא עשה בשבט, ‫או הוציא מהדיר, ‫או שקרא לו עשירי, ‫אבל בכל מקרה זה תלוי במעשה האדם. הרי מה לייקה תרומה? אם לתרומת הלשכה נתכוון שממנה לוקחים מעות לקנות קורבנות ציבור, הרי זה אסור. הלשכה הייתה קופה שממנה תורמים כל פעם, תורמים, הכוונה לוקחים מעות כדי לקנות קורבנות ציבור. ואם לתרומת הגורן נתכוון שניתנת לכהנים, מותר, כי זה יחוש כהנים, זה בכלל לא דבר הנידור כקורבן. ואם סתיו, אסור, וכן כל כאצל. במה דברים אמורים? במקום שמשמע כל אחד מאלו שם שני עניינות. דהיינו שהמילה ניתנת לפרשנות. אפשר לפרש מעשר כמעשר בהמה, אפשר לפרש אותה כמעשר דגל, אפשר לפרש תרומה כתרומת הלשכה, אפשר לפרש כתרומת כהנים. אבל במקום שדרכם שהם קוראים חרם סתם, אלא לחרמי בדקבית הבית בלבד, ואמר שם הרי חרם, הרי זה אסור, כי באותו אזור קוראים חרם לחרמי בדק הבית. וכן אם היה דרכן שהם קוראים חרב סתם אין לך הרבה כהנים, הרי זה מותר, וכן כל כהן יוצא בזה. שהם הולכים בנדרים אלא אחר לשון אנשי מקום באותו זמן. המשנה מחלקת, למשל, בין אנשי יהודה לאנשי גליל, שיש כאלה שקוראים לזה כך, ויש כאלה שזה קוראים כך, ולכן אה, הכל הולך אחר אותו מקום באותו זמן. הנודר בחרב ואמר לא היה בליבי אלא חרמו של ים, שהיא מחמורת. כלומר, המילה חרם ניתנת להתפרש גם רשתות, גם רשת שבים קוראים לה חרד. נדר בקורבן, ואמר לא היה בליבי אלא קורבנות המלכים. בכלל לא התכוונתי לקורבן של בית המקדש, אלא למתנה שנותנים למלך. אמר לחברו, הרי עצמי היה קורבן. ואמר לא היה בליבי לאוסרו בעצם שהנחתי לי להיות נודר בודר צחוק לא התכוונתי האישיות שלי התכוונתי חתיכת עצב נדר שלא תאנה לו אשתו ואמר לא היה בליבי לאשתי ראשונה שגרשתי הלא אישה הזאת וכן כל כיוצא באלו מדברים שמשמעם לכל העם איסור והוא אומר לא נתכוונתי אלא לכך ולכך זה לא הדבר שמתפרש בשתי פניות לפני העם המשמעות היא איסור, אבל הוא אומר, אני התכוונתי לדבר של היטב. אם היה נודד תלמיד חכמים, הרי זה מותר, ואין צריך שאלה לחכם, כי אנחנו מניחים שהוא התכוון לדבר המותר. ואם היה עם הארץ, מראים בעיניו שזה נדל ושהוא אסור, פותחים לו פתח מקום אחר ומתירים לו, כלומר, לא מתירים לו בקלות, פותחים לו פתח, מתירים לו. ובין שהתלמיד חכמים הארץ גוערים בהם ומלמדים אותם שלא ינהגו מנהג זה מנדלים ולא יהיו נודרים דרך צחוק ועיתות אבל בסופו של דבר משמע שמאמינים לפרשנות שלו ונשאלת השאלה הרי בהלכה הקודמת אמר הרמב״ם רק דבר שיש לו שתי משמעויות אבל דבר שבאותו מקום יש לו רק משמעות אחת משמע שהוא לא נאמן אז מדוע פה משמע שהיה נאמן? אמנם יש שאומרים שמה שאמרנו שפותחים לעם הארץ ממקום אחר, לא הכוונה שלא היה נדר כלל, היה נדר, אבל זה לא פשט לשון הרמב״ם. פשט לשון הרמב״ם ברור שזה לא נדר, רק מראים בעיניו שזה נדר. אם כן, התשובה היא שבמקרה הקודם כל העם קוראים לחרם כך, אבל כאן ניתן, ייתכן שהפרשנות שלו היא נכונה. אי אפשר לסתור שהפרשנות שלו נכונה. כיוון שאי אפשר לסתור שהפרשנות שלו נכונה, להתל, ייתכן, זה לא סותר את לשון העם. כיוון שאין פה סתירה ללשון העם, כאן אני מאמין לו, בהסתייגויות שאמר הרמב״ם. אבל ההלכה הקודמת זה בכלל לא הלשון של אותו משהו. וכן האומר לאשתו הרי את עליי כאימי, או פירות אלה עליי כבשר חזיר, שאין כאן עדת, כמו שבאנו, זה דבר אסור, זה לא דבר הנידור. אם היה נודד תלמיד חכמים, ולא צריך שאלה לחכם, זה בכלל לא נדר ולא שום דבר. ואם היה עם הארץ, צריך שאלה לחכם, לא שבאמת צריך, אלא אנחנו מזקיקים אותו כדי להחמיר עליו. הוא מראים בעיניו שאשתו אסורה ושירתה ואות אסור, לא ופותחים לו פתח במקום אחר, ומתירים לו לדרוך, כדי שלא ינהגו קלות ראש לא בנדרים. אם נגיד לו בקלות שזה לא נדר, פעם הבאה הוא יתרגל לנדור, ויתרגל לנדור גם בדבר האסור, ולכן אנחנו מחמירים לו. בהלכות הבאות עוסק הרמב״ם בהלכות הפקר וכאן מחדש הרמב״ם חידוש גדול מאוד. ההפקר, אף על פי שאינו נדר, הרי הוא כמו נדר שאסור לו לחזור בו. ומהו ההפקר? הוא שיאמר אדם נכסים אלו הפקר לכל, בין במטלטלים, בין בקרקעות. וכיצד דין ההפקר? כל הקודם וזכה בו, קנא הוא לעצמו ונעשה שלו. ואפילו זה שהפקיר, דינו בו כדין כל אדם, ואם קדם וזכה בו, קנאו. יש לנו הלכה שאדם יכול לתת את נכסיו, למכור את נכסיו, אבל גם להפקיר את נכסיו. ובזה שהוא מפקיר, הוא מסלק לכאורה את הבעלות שלו. ואם יזכה בו אחר, יזכה. ואם הוא יזכה, יזכה. אבל מה קרה בפעולת ההפקר? בדרך כלל אנחנו מבינים שהוא הוציא את הבעלות שלו והנכסים שלו חזרו להיות של העולם כמו לפני שהוא קנה אותם. אבל מהרמב״ם משמע לא כך. הרמב״ם אומר בהפקר לא קרה דבר ממוני כי אם קרה דבר ממוני זה לא כמו נדל קרה דבר איסורי שהוא לא יכול לחזור ממה שהוא אמר כיוון שהוא אמר שזה יהיה הפקר הוא לא יכול לחזור בו ולכן אם יזכה בו מישהו אחר יזכה בו כי הוא אמר שזה הפקר הקצות החושן שואל, אז מה קרה פה? נניח שזה נדר, אז הוא עבר על לא יחל דברו. אבל, אבל מה קרה מבחינה קניינית, אם זה עוד לא יצא מידו, זה עוד ברשותו. ואכן המפרשים מאוד התחבטו בהגדרת דברי הרמב״ם האלה שהפקר וכנדר. האם זה רק בעניין בל יחל דברו, או, כמו שערוך השולחן מבין, שזה רק דמיון לנדר, אבל בעצם על ידי הדיבור אדם מסתלק מכסיו בהפק. הקצות הרוב שנביאים ברמב״ם לא כך, שזה ממש כנדר, לעניין לא יאכל דברו. ואז הוא שואל, יוצא שמבחינה קניינית זה עדיין שלו. אם זה עדיין שלו, איך מישהו אחר יכול לזכות בו? בגלל שהוא אמר ואומר ו... לא יאכל דברו. ישנם פירושים רבים מאוד בדברי הרמב״ם עלי. המפקיר לעניים אבל לא לעשירים אינו הפקר, עד שיפקיר לכל כשמיטה. והמפקיר עבדיו הגדולים קנו עצמם, והקטנים כל הקודם בהם זכה כשאר כל המיטלטלים. יש הלכה מיוחדת בהפקר, מחלוקת בית הלל ובית שמאי, דעת בית הלל, שאדם שמפקיר צריך להפקיר לכולם, הוא לא יכול להפקיר לקבוצה מסוימת של אוכלוסין. הפקר אתה מסלק את הבעלות שלך בכלל. עבדים, המפקיר עבדיו הגדולים קנו עצמם, הם ש... מוחזקים בגופם, קטנים שלא יכולים לקנות, כל הקודם בהם זכה. המפקיר את הקרקע, כל הקודם והחזיק בה בחזקה קונים קרקע, כל הקודם זכר. דין תורה, אפילו הפקיר בפני אחד, הרי זה הפקר, ונפקר מן המעשרות כמו שמתבאר במקומו. יש הלכה שהפקר פטור מן המעשרות, ולכן אם הוא הפקיר בפני אחד, היבול פטור ממעשרות. אבל מדברי סופרים אינו הפקר עד שיפקיר לפני שלושה כדי שאחד זוכה אם רצה והשניים העידים. חכמים החמירו. למה? כי הם לא רצו שאדם יערים ויפקיר את שדהו על מנת להיפטר מן המעשורות. ולכן דרשו שיש שם שלושה כדי שאחד יוכל לזכות ושניים יעידו על כך ואז המפקיר ייזהר מאוד שהוא לא יאבד את שדהו. ולכן למרות שמדין תורה זה חל על פי אחד מדברי סופרים צריך שלושה. האומר הרי זה הפקר וזה הרי השני ספק הפקר, זה נקרא יד והגמרא בנדרים אומרת שבהפקר ספק אם יש יד יד זה כמו ידית, דיבור מקוצר בדיבור מקוצר של הפקר זה ספק ואם אמר וזה כמו זה או שאמר וגם זה זה כבר לא דיבור מקוצר, הוא הדפיס, הרי הדפיס את ויהיה הפקר ודאי הוא יחריר על השני את הדין הראשון ואז זה הפקר ודאי כי זה לא יד המפקיר יצדהו ולא זרחה באדם כל שלושה ימים יכול לחזור בו. אחר שלושה ימים אינו חוזר, אלא אם קדם וזכה בה, הרי הוא כזוכה מן ההפקר בינו ובין אחר. הדין הזה של הרמב"ם נובע מדברי הגמרא. אבל מה כתוב פה? שבשלושה ימים ראשונים יש זכות לבעל לחזור בו. מה פירוש שיש זכות לבעל לחזור בו? הוא יכול לבטל את ההפקר בדיבור. כיוון שהדיבור יצר את ההפקר, הדיבור מבטל את ההפקר. אבל אחר שלושה ימים הוא לא יכול לחזור. הוא לא יכול לזכות מזה כמו כל אדם שיכול לזכות. צריך להבין. מה קורה כאן? הרי ההפקר אמרנו שהוא כמו נדר, שאסור לו לחזור בו. אם כן, מה הפירוש פה שתוך שלושה ימים יכול לחזור בו? שנתנו לו אפשרות שלושה ימים והרמב״ם קודם סתם, סתם, לא יכול לחזור, הכוונה אחרי שלושה ימים. שנית, אם ההפקר כמו רוב הראשונים זה סילוק בעלות, אם כן, איך, איך בתוך שלושה ימים יכול לחזור בו? איך יכול לבטל את הבעלות? דין הגמרא נאמר לגבי פטור ממעשרות. לגבי הפקר כזה, לתת דין בהפקר שהוא פטור ממעשרות, נותנים את הדין הזה רק אחרי שלושה ימים, אבל בתוך שלושה ימים עדיין הוא יכול לחזור ועדיין הדין הזה צריך טיול מה קורה בשלושה ימים האלה שהוא יכול לחזור ומפגשים רבים חקרו את דברי הרמב״ם עליו. האומר שדה זו מופקרת ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד, לשנה אחת, לשבוע כבר שבע שנים, אחד. זה הפקר מצומצם עד שלא זכה באור האחר יכול לחזור בו. פה זה יותר משלושה ימים, יש לו אפשרות לחזור עד שמישהו יזכה בה. מי שזכה בה, בן ובן אחר, אינו יכול לחזור בו, וחייב במעשה. ומה, יש לו לחזור כאן עד שיזכו בה, ויש איזה דבר שלא מצוי, שאין אדם מפקיר לזמן קצור. כיוון שזה לא מצוי, אז כאן אפשרו לו לחזור עד שמישהו יזכה. ומה דווקא מינה? שאם הוא יחזור, אז אם כן, זה לא הבקר, ואז זה חייב במעשה. אבל אם מישהו כבר יזכה, כבר מישהו זכה בזה, הם מן ההפקר. דבר המופקר שבא אחר ושמרו והיה מביט בו שלא יקלנו אדם, לא קנה הוא בהבטה. הלכה לפי הרמב"ם שהבטה בהבטה לא קונה, אלא עד שיגביאו, אם היה מטלטלים, או יחזיק בקרקע כדרך שקונים הלקוחות, עד שיעשה קניין. הייתה דעה שכיוון שהבטה בהבטה קנית, היא כבר אומרת לא. ההלכה היא שהבטה בהפקר לא